0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Wie gibt man Menschen gerade das, was sie dringend brauchen? Den Geimpften ihre Freiheiten und den Ungeimpften eine Impfung. Über beides diskutiert die Politik gerade intensiv. Einige Bundesländer haben Fakten geschaffen und Geimpften Freiheiten zurückgegeben, ohne auf den Bund zu warten. In der Frage der Ungeimpften mehren sich jetzt die Stimmen, Menschen in benachteiligten Vierteln bevorzugt zu impfen, an der Impfpriorisierung vorbei. Warum geht Hamburg da einen anderen Weg? Das frage ich die Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard von der SPD gleich. Außerdem, der SPD-Kanzlerkandidat hat Erinnerungslücken, wenn es um die Cum-Ex-Geschäfte in Hamburg geht. Wie Olaf Scholz sich heute im Untersuchungsausschuss geschlagen hat, auch darüber berichten wir gleich. Und Hans-Georg Maaßen kandidiert für den Bundestag. Warum die Thüringer CDU den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzchef gegen den Willen der Bundespartei aufstellt, auch das ist ein Thema hier. Und wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das hören Sie in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. Knapp jeder vierte Mensch in Deutschland hat eine erste Corona-Impfung bekommen. Was dürfen die jetzt wieder machen und ab wann? Das kommt gerade noch darauf an, wo man wohnt. Denn unter anderem in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und nun noch dem Saarland haben Geimpfte sind Geimpfte mit Negativgetesteten gleichgestellt worden. Der Bund hat dazu noch keine einheitliche Regel gefunden. Jetzt halten sich einige Länder nicht an die Absprachen, schimpft da der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Das Bundeskabinett will in der kommenden Woche Freiheiten für Geimpfte beraten, aber ist es immer noch nicht klar, ob das für alle gilt. Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio fasst die Debatte zusammen.
2: Wenn Ulrich Schneider nach Rechten für Geimpfte gefragt wird, dann denkt er zuallererst an die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Denen, so klagt der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im Interview mit unserem Sender, wird immer noch die Rückkehr zum gewohnten Leben vorenthalten.
3: Also, wenn wirklich in Pflegeeinrichtungen die Menschen ihre zweite Impfung haben, ja, warum sollen sie dann nicht wieder gemeinsam Mittag essen? Warum sollen sie ja nicht
2: einen Sinnkreis machen können? Vermutlich sieht das auch Wolfgang Schäuble ähnlich. Der Bundestagspräsident ärgert sich aber vor allem darüber, dass einige Länder bereits vorgeprescht sind ohne auf eine bundeseinheitliche Regelung zu warten. Wie sollen die Bürger das noch verstehen, fragt der Christdemokrat in der Augsburger Allgemeinen. Jetzt haben wir schon wieder den Zustand, dass sich eine Reihe von Ländern nicht an die Absprachen hält. Gemeint ist etwa Hessen, Rheinland-Pfalz oder auch Bayern. Dort gilt schon jetzt, wer geimpft ist, braucht für den Einkauf etwa keinen Test mehr. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks rechtfertigt
4: CSU-Generalsekretär Markus Blume den Schritt Bayerns. Ich kann nur davor warnen, dass wir jetzt hier eine neue Neiddebatte starten. Denn es geht ja nicht um Privilegierung von bestimmten Gruppen, sondern es geht darum, Grundrechtsnormalität wiederherzustellen. Wenn jemand, der geimpft ist, der hat mehr Schutz, mehr Sicherheit auch für seine Mitmenschen als jemand, der getestet ist. Der Druck, schnell zu entscheiden, wird immer größer.
2: Wenn wir uns nicht beeilen, werden Gerichte reagieren, warnt Justizministerin Christine Lambrecht.
5: Aber es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden, sondern wir müssen da handlungsfähig sein.
2: Gegenüber der ARD erläutert die Sozialdemokratin, wie sie sich eine Regelung für Geimpfte vorstellt. Demnach sollen Geimpfte getestet Gleichgestellt werden, Quarantänevorschriften würden gekippt, eine Ausgangssperre würde es für zweifach Geimpfte nicht mehr geben, Friseurbesuche ohne Test kein Problem. Aber auch die scharfen Kontaktbeschränkungen sollen nach Lambrechts Vorstellung fallen. Im Klartext bedeutet das, Geimpfte und Genesene dürften wieder Partys feiern oder sich auch im Freien in großer Zahl versammeln. Für Thomas Bareis, den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, muss es um mehr als nur Kontaktbeschränkungen gehen. Der Druck, Restaurants und Hotels wieder zu öffnen, wird jeden Tag größer, betont der CDU-Abgeordnete gegenüber Bild. Wir haben die moralische Pflicht, die Einschränkung der Freiheitsrechte für Geimpfte und Genesene zurückzunehmen. Gesundheitsminister Jens Spahn rückt von der ursprünglichen Ansage ab, erst bis Ende Mai zu entscheiden. Und wenn dann alle wollen, kann das natürlich auch, die nächste Bundesratssitzung ist am 7. Mai, Ende nächster Woche abgeschlossen sein. Die Kritiker von schnellen Erleichterungen für Geimpfte erwarten allerdings noch über Monate hinweg Solidarität, so lange bis wirklich fast alle Menschen Zugang zum Impfstoff haben. Die Politik verweist inzwischen vermehrt auf die Lage in sozialen Brennpunkten. Dort ist die Infektionszahl hoch, die Impfquote aber niedrig. Das Impfen darf nicht zu einer sozialen Frage werden, warnt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Und da ist Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Ganz an dessen Seite, es sei richtig, nun mobile Impfteams in Problemviertel zu schicken, um Menschen zu erreichen, die keinen Draht zu irgendwelchen Ärzten hätten.
3: Und die, die vielleicht der deutschen Sprache
2: gar nicht her sind, die fallen hinten rüber. Das darf nicht passieren. Der Verband der Intensivmediziner fordert Länder und Kommunen dazu auf, verstärkt in sozialen Brennpunkten gegen das Coronavirus zu impfen, um die Krankenhäuser zu entlasten. Denn auf den Intensivstationen lägen überdurchschnittlich viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten Menschen mit Migrationshintergrund und sozial Benachteiligte.
1: Frank Capelan berichtete. Darüber kann ich sprechen mit Melanie Leonhard von der SPD. Sie ist Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration in Hamburg. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Sollen ärmere und benachteiligte Menschen
6: bevorzugt geimpft werden? Also grundsätzlich müssen alle die bevorzugt geimpft werden, die ein hohes Erkrankungsrisiko oder gar ein Versterberisiko haben. Manchmal korreliert das mit einer nicht gut bezahlten beruflichen Tätigkeit und auch mit Armut, aber eben nicht immer und darauf muss man achten im Moment. Aber das heißt, Sie sagen, in bestimmten Stadtteilen soll nicht
1: bevorzugt geimpft werden, auch wenn man sieht, dass dort die Corona-Inzidenzen deutlich höher sind, auch in
6: Hamburg. Also es ist grundsätzlich so, dass wir in Hamburg das Ziel haben, dass in allen Stadtteilen wir eine hohe Impfquote erreichen. Und in den Stadtteilen, wo zum Beispiel die hausärztliche Versorgung nicht so gut ist, die haben wir in Hamburg, machen wir deswegen zusätzliche Impfangebote mit Impfstoffkontingenten, die wir als Stadt zur Verfügung stellen. Also wir machen im Grunde das schon. Wir haben Schwerpunktpraxen zum Beispiel in der Mitte der Stadt. Wir haben Krankenhäuser gewonnen, die zusätzlich ins Impfen einsteigen. Aber man muss eben sagen, nur weil jemand möglicherweise zum Beispiel keine Arbeit hat, aber 20 Jahre jung und sportlich ist, hat er kein größeres Erkrankungsrisiko als jemand, der schwer erkrankt ist, 71 Jahre und in einem anderen Stadtteil wohnt. Ja, aber die Frage ist ja schon, ob das, was Sie
1: da tun, tatsächlich auch ankommt dort, wo es nötig ist. Also, in einigen Brennpunkten in Hamburg ist es tatsächlich so, dass es da nur, ich denke jetzt an innerhalb der Vettel, ist es so, dass
6: es da nur zwei Hausärztinnen und Hausärzte gibt. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Naja, die Vettel hat 4.700 Einwohner, das muss man vielleicht auch noch immer dazu sagen. Und wir beliefern die Vettel schon mit extra Impfstoff. Die steigen jetzt auch ein in unser Zusatzimpfprojekt. und so wollen wir sicherstellen, dass die nicht weniger Impfstoff, sondern mehr Impfstoff als andere Praxen bekommen, die sich das in den Apotheken besorgen müssen. Und damit werden diese Stadtteile jetzt tatsächlich ein bisschen bevorzugt. Ein bisschen, aber eben nicht konsequent. Und Jens Spahn, der war ja heute zu Besuch
1: bei Ihnen in Hamburg und der hat darauf aufmerksam gemacht, dass man durchaus von der Priorisierung auch abweichen kann. Er hat sogar gesagt, das ist unbedingt sinnvoll. Warum machen Sie das dann nicht konsequent?
6: Naja, auch in diesen Stadtteilen geht es darum, diejenigen zu erreichen, die beruflich besonders exponiert sind oder die eine Vorerkrankung haben. Und das wird durch die Priorisierung abgebildet. Zum Beispiel dadurch, dass wir besondere Praxen, die Dialysepatienten behandeln, die Krebspatienten behandeln, die Menschen mit Herzerkrankungen behandeln, in diesen Stadtteilen bevorzugt mit Impfstoff beliefern und zwar schon seit einigen Wochen erreichen wir genau die, die es brauchen, auch und gerade in diesen Stadtteilen. Das machen wir in anderen, wo wir wissen, die ärztliche Versorgung ist sehr gut, zum Beispiel nicht. Insofern tun wir das schon, berücksichtigen aber gleichzeitig die Priorisierung. Köln wird
1: ja jetzt Menschen in Hochhaussiedlungen bald bevorzugt impfen und argumentiert damit, dass diese Maßnahme eben der Gefahrenabwehr dient, die
6: allen nutzt. Können Sie sich das für Hamburg dann auch vorstellen? Also Köln hat ja gesagt, sie machen das, wenn sie mehr Impfstoff bekommen. Da das könnte aber in der nächsten Woche
1: schon sein, möglicherweise. Ja, das
6: schauen wir mal. Und ich äh, finde es wichtig, und das äh, ist auch das, was uns die Mediziner spiegeln, das ist das, was uns die Menschen spiegeln. Die, die besonders exponiert sind wegen ihrer beruflichen Tätigkeit, ich nehme mal zum Beispiel Beschäftigte in der Pflege, Pflegehelfer und viele andere, die wohnen natürlich in Stadtteilen, wo der Wohnraum auch günstiger ist. Das sind häufig die, die wir auch im Blick haben, wenn es um das Thema Corona-Inzidenz oder vieles mehr geht. Die brauchen natürlich bevorzugt ein Impfangebot, was auch ankommt. Man hilft damit bei der Pandemiebekämpfung am besten. Jemand, der jung und gesund ist, der soll sich auch impfen lassen, wenn er dran ist. Aber der ist Jetzt nicht so vordringlich zu beachten, völlig egal, wo er wohnt, als jemand, der dringend eine Impfung braucht, weil er zum Beispiel vorerkrankt ist. Und das erreicht man meines Erachtens besser, wenn man die Ärzte, die in diesen Regionen die Versorgung übernehmen, bevorzugt beliefert.
1: Genau, und die sagen aber, dass ihnen das absolut nicht reicht und hätten sich auch viel früher schon Hilfe gewünscht. Also einige haben da schon im letzten Jahr Alarm geschlagen und gesagt, dass sie da viel früher auch unterstützt werden müssen. Warum ist das
6: nicht passiert? Ja, wir haben ja jetzt erst Impfstoff, den wir tatsächlich auch verteilen können, das muss man deutlich sagen. Und wir haben ja in Hamburg eine ganze Reihe von Anstrengungen unternommen. Nehmen Sie mal das Corona-Impfmobil zum Beispiel, das in vielen Stadtteilen unterwegs ist, das in zwölf Sprachen Gesundheitsaufklärung macht. Das ist tatsächlich sehr, sehr wirkungsvoll. Das wird uns auch zurückgemeldet, genauso wie zum Beispiel unser Konzept der lokalen Gesundheitszentren, wo ja Praxen nochmal gezielt durch Sozialarbeit unterstützt werden. Das ist einfach das, was am meisten im Moment ankommt, und jetzt können wir noch zusätzlich Impfstoff liefern, das konnten wir vorher nicht. Sie haben gerade auch die Kliniken erwähnt, die bei Ihnen jetzt auch impfen. Da dürfen aber nur über
1: 70-Jährige hin. Müsste man da nicht auch noch ein bisschen dran schrauben und sagen, okay, da dürfen dann bestimmte Menschen eben, die durch ihre Arbeit benachteiligt oder besonders Corona ausgesetzt sind,
6: auch hingehen? Im Moment ist es so, dass wir die Altersgrenze der Priorität 2 gewählt haben. Das liegt einfach daran, dass die Kliniken entlastet werden müssen vom Prüfen zum Beispiel von der beruflichen Tätigkeit. Die sagen, so ein Personalausweis, den können wir uns angucken. Aber wir können jetzt nicht noch gucken, wo arbeitet jemand und schauen, ob das dann berechtigt ist. Und vor dem Hintergrund finde ich es gut, wenn wir jetzt erstmal mit dem Alter einsteigen. Es wird ja bald die Priorisierung auch aufgehoben und dann kann auch in den Kliniken jeder geimpft werden, der in dem Stadtteil lebt und der eine Impfung begehrt. Das heißt aber, der Antrag, den die
1: Linken gestellt haben, in dieser Woche, der auch abgelehnt wurde, benachteiligte Stadtteile verstärkt zu
6: schützen, der hat auch weiterhin keine Aussicht auf Erfolg. Na, der hat vor allen Dingen deswegen keine Aussicht auf Erfolg als Antrag, weil diese Dinge alle schon passieren. Das haben wir auch sehr ausführlich, sowohl im Gesundheitsausschuss als auch in der hamburgischen Bürgerschaft schon besprochen. Da, wo schon priorisiert geimpft wird, und das ist in diesen Stadtteilen der Fall, weil wir die Praxen vor Ort ja mit extra Impfstoff beliefern die da an diesen Projekten teilnehmen. Wir beliefern die Schwerpunktpraxen extra. Wir machen dort eine besondere Aufklärung und wir haben das Konzept der lokalen Gesundheitszentren. Dann braucht man das nicht noch mal extra beantragen. Sehen Sie vor Ort eigentlich eine Problematisierung oder
1: eine mögliche Stigmatisierung? Also dass bestimmte Menschen dann davon sprechen,
6: dass es vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund sind, die eben betroffen sind. Also ich meine, wir haben diesen Effekt ganz klar, sonst würden wir nicht seit vielen Minuten genau darüber sprechen. Also den gibt es. Und was ich sehr schade finde und was ich sehr, sehr bedauere, ist, dass das an der Realität insofern vorbeigeht, dass wir da Ansteckungen haben, wo Menschen besonders exponiert sind, weil sie in bestimmten Berufen arbeiten zum Beispiel, die vielleicht auch nicht so gut bezahlt sind. wo der Arbeitsschutz auch nicht immer so eingehalten wird, wie wir uns das vorstellen an bestimmten Stellen. Die stecken sich aber nicht deswegen an, weil sie sich nicht an die Regeln halten oder eventuell die Sprache nicht gut genug sprechen. Corona ist ein internationales Phänomen. Man kann in allen Sprachen der Welt inzwischen im Fernsehen sehen, wie Pandemiebekämpfung funktioniert und was die Regeln sind, die einzuhalten sind. Und das ist eher ein Thema... Der Exponiertheit aufgrund von beruflicher Tätigkeit, von beengten Wohnverhältnissen und nicht von Migrationshintergrund, das geben unsere Daten übrigens auch nicht her.
1: Das sagt die Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard von der SPD. Das Gespräch haben wir vor wenigen Stunden aufgezeichnet. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht Geschichte geschrieben und dem Klimaschutz Verfassungsrang verliehen. Das wurde interpretiert als Ohrfeige für die Bundesregierung. Die schwarz-rote Koalition in Berlin hat nun reagiert. Die SPD kündigt ein neues Klimaschutzgesetz noch in dieser Legislaturperiode an. Aber können sich Union und SPD vor der Wahl noch zusammenraufen? An Katrin Büsker.
7: Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung theoretisch bis Ende des kommenden Jahres Zeit am Klimaschutzgesetz nachzubessern und Ziele für die Zeit nach 2030 vorzuweisen. Doch so lange soll es nicht dauern, bestätigt Regierungssprecher Steffen Seibert.
8: Die Bundesregierung wird nun alles daran setzen, noch in dieser Legislaturperiode einen Gesetzesvorschlag zu machen, um die Kernpunkte des Urteils umzusetzen. Wir werden in der kommenden Woche darüber in der Bundesregierung beraten. Die Bundeskanzlerin begrüßt, dass die Bundesumweltministerin einen Gesetzentwurf vorlegen will und dass auch andere, wie zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister, ihre Bereitschaft, zügig zu handeln, erklärt haben.
7: Umweltministerin Svenja Schulze hatte bereits gestern in Aussicht gestellt, dass die Arbeiten schnell beginnen würden. Und damit auch die Regierungspartner CDU und CSU unter Druck gesetzt.
1: Ich bin bereit,
7: ein Gesetz da vorzulegen, wie man das jetzt noch schnell machen kann. Ich bin mal gespannt, ob die Union da mitgeht. CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier wehrt sich zwar gegen Vorwürfe, sein Ministerium habe beim Klimaschutz gebremst, das hatte Olaf Scholz verlauten lassen. Altmaier sieht aber auch Bedarf, beim Klimaschutz deutlich nachzubessern.
4: Und wir müssen uns beide sagen lassen, dass dieser Gesetzentwurf zwar in die richtige Richtung ging, aber nicht ausreichend war um die Rechte der jungen Generation und übrigens auch die des Klimaschutzes zu wahren
7: Doch auch wenn Steffen Seibert heute bemüht war, die Relevanz des gestrigen Urteils darzustellen.
8: Das ist nämlich ein wegweisendes Urteil.
7: Nicht alle in der Union sind begeistert davon, dass Karlsruhe der Politik Hausaufgaben aufgegeben hat. Etwa Marie-Louise Dött, umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Ich habe nicht den Eindruck, dass beim Klimaschutz was fehlt. Dött zufolge war es zunächst notwendig, Ziele bis 2030 festzulegen und dann die europäischen Klimaziele abzuwarten. Mit diesen könne man nun die eigenen Anpassen.
5: Europa hat eine neue Zielsetzung. Deswegen werden wir jetzt zu Anfang der neuen Legislaturperiode, vielleicht auch jetzt schon angefangen, werden wir die neuen Ziele umsetzen. Da müssen wir gucken, wie das
7: runtergebrochen wird auf Deutschland. Hätte die Union nicht eher mehr machen können? Markus Blume, Generalsekretär der CSU, sieht im Interview der Woche des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird, jetzt zwar akut Handlungsbedarf, hat aber auch eine Erklärung für den bisherigen Kurs.
4: Wir hatten uns zunächst mal darauf konzentriert, den Einstieg zu finden in einen Klimaschutzpfad, der ambitioniert ist, aber auch die Akzeptanz in der Bevölkerung findet, und das, was uns das Verfassungsgericht jetzt ins Stammbuch geschrieben hat, bedeutet, geht den Weg dann aber auch bitte mit einem Masterplan bis zum Ende.
7: Anpassungen beim Klimaschutzgesetz müssten aus Blumes Sicht noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. Zudem nennt er konkrete Instrumente.
4: Dreh- und Angelpunkt ist der CO2-Preis. Also eine Klimasteuerreform könnte zum Gegenstand haben, dass wir unterm Strich über einen höheren CO2-Preis reden, der damit natürlich auch eine stärkere Wirkung, eine stärkere Lenkungswirkung entfaltet. Und auf der anderen Seite wirksame und notwendige Entlastungen auch für die Bevölkerung umsetzen können. Stichwort EEG-Umlage, Stichwort Stromsteuer. Da fallen uns eine ganze Reihe von Punkten ein.
7: Umweltministerin Svenja Schulze sieht aktuell großen Handlungsbedarf beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier hatten sich die Fraktionen der Regierungsparteien zuletzt nur auf konkrete Ausbauziele für 2022 verständigt.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio war das an Katrin Büsker. Für die SPD hängt viel daran, dass gerade nichts an Olaf Scholz hängen bleibt. Schließlich will man keinen Kanzlerkandidaten haben, der in eine Steueraffäre verwickelt war. Der heutige Tag war also wichtig für Olaf Scholz und die SPD, denn der Finanzminister und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten musste vor dem Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex-Geschäften in Hamburg aussagen. Hat er als damaliger Bürgermeister in Hamburg Einfluss genommen darauf, wie eine Bank steuerlich behandelt wird oder nicht? Scholz meint, nein, auch wenn er sich vor dem Untersuchungsausschuss bei den konkreten Fragen nicht so genau erinnern kann. Axel Schröder.
3: Zwei Treffen zwischen Olaf Scholz und der Spitze der Warburg Bank hat es 2016 gegeben. Die Treffen wurden durch an die Medien lancierte Tagebuchnotizen von Bankchef Christian Olearius öffentlich. Laut Tagebuch wurde über die Steuerrückforderungen der Hamburger Finanzverwaltung gegen die Privatbank über die schweren finanziellen Probleme, die dadurch entstehen würden, gesprochen. Dass Scholz keine Details dieser Gespräche erinnert, könne er nicht verstehen, so Norbert Hackbusch von der Hamburger Linken vor Beginn der heutigen
9: Sitzung. Ich erwarte von dem damaligen Bürgermeister und jetzigen Finanzminister, dass er seine Erinnerung aufgefrischt hat. Zusammen mit der CDU-Fraktion hatte Die
3: Linke in der hamburgischen Bürgerschaft den Untersuchungsausschuss beantragt. Der soll aufklären, warum die Hamburger Finanzverwaltung nach den beiden Treffen zwischen Scholz und Olearius eine Kehrtwende machte und auf 47 Millionen Euro verzichtete und ob es dabei eine politische Einflussnahme von Olaf Scholz oder seinem einstigen Finanzsenator, dem heutigen Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, gegeben hat. Beweise dafür gibt es nicht. Olaf Scholz sprach zunächst eine Stunde lang über seine Verdienste bei der Verfolgung von Steuerhinterziehung und Betrug, darüber, wie perfide, asozial und unsolidarisch Cum-Ex-Geschäfte seien. Mittlerweile hätte die Warburg-Bank die Millionen an die Staatskasse zurückgezahlt, so Scholz. Alle Anschuldigungen, er oder sein einstiger Finanzsenator hätten Einfluss auf die Steuerverwaltung der Stadt ausgeübt, seien, so Scholz, haltlose Schauermärchen. Er habe dem Chef der Warburg-Bank bei den Treffen nur zugehört, habe keine Einschätzung und keine Ratschläge gegeben. Das von Olearius übergebene Argumentationspapier der Bank habe er, so Scholz weiter, an den Finanzsenator weitergeleitet. Eine aktive, detaillierte Erinnerung an die Treffen mit Olearius habe er aber nicht. Nach über fünf Stunden im Untersuchungsausschuss fasste Scholz die Sitzung so zusammen. Es ist ganz klar, dass da nichts ist von dem, was untersucht wird. Und deshalb ist es für mich gut, dass ich das hier alles darlegen konnte. Dies ist eine Sache, wo sich die Hamburger Verwaltung, der Bürgermeister, der Finanzsenator völlig korrekt verhalten haben. Es ist keine Intervention in ein Steuerverfahren erfolgt. Ganz anders resümiert Götz Wiese, der Ausschusssprecher der CDU, den Auftritt des Vizekanzlers.
9: Das Einzige, was heute dann zugegeben wurde, ist, dass bei dem ersten Gespräch im Bürgermeisterzimmer doch ein Fachbeamter mit dabei war. Und alles andere wurde immer mit, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht mehr, dazu gibt es keine Unterlagen beantwortet. Da ist heute gemauert worden.
3: Norbert Hackbusch von der Linken verweist darauf, dass Scholz bei den Treffen mit Olearius schon wusste, dass dessen Bankhaus Cum-Ex-Geschäfte tätige und gerade deshalb in Schwierigkeiten war. Auch hat es vorher schon eine Razzia im Bankhaus gegeben.
9: Also ich bin entsetzt über die Erinnerungslücken, weil die waren so dramatisch groß, das kann man schon fast mit Amnesie Vergleichen. Das ist eigentlich am frechsten zusammengefasst in der Sache, wo er sagt, die Warburg-Bank kommt an und sagt, wir sind existenziell bedroht. Und er sagt, ja, weiß ich auch nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Das ist völlig unglaubwürdig. Scholz-Hamburger Parteigenosse
3: Milan Pein findet es hingegen nachvollziehbar, dass der Vizekanzler sich nicht an alle Details erinnern kann. Und er betont, ein Beweis für eine politische Einflussnahme auf die Steuerangelegenheit der Warburg Bank sind diese Erinnerungslücken
1: nicht. Das waren Einzelheiten von Axel Schröder. Und damit kommen wir jetzt um 23.31 Uhr zu den aktuellen Kurzmeldungen. Im Streit um den Oppositionellen Alexej Nawalny hat Russland Sanktionen gegen EU-Vertreter verhängt. Stefan Lag.
10: Die Einreiseverbote, die Russland jetzt verhängt hat, betreffen acht teilweise ranghohe Vertreter aus EU-Staaten. Unter ihnen ist der EU-Parlamentspräsident David Maria Sassoli, die EU-Vizekommissionspräsidentin Viera Jerova und der Berliner Oberstaatsanwalt Jörg Raupach. Moskau reagiert damit auf Sanktionen der EU wegen der Inhaftierung von Kreml-Kritiker Nawalny. Im März hatte die Europäische Union Einreiseverbote gegen rangehohe russische Staatsfunktionäre verhängt, unter anderem gegen den Chef des Ermittlungskomitees Alexander Bastrykin und Generalstaatsanwalt Igor Krasnov. Moskau hatte daraufhin Gegenreaktionen angekündigt. In einer Mitteilung des russischen Außenministeriums hieß es, die EU verfolge weiterhin eine Politik unrechtmäßiger einseitiger Entscheidungen gegen russische Bürger und Organisationen. Diese Praxis verstoße gegen die UN-Charta und die grundlegenden Normen des Völkerrechts. Alle Vorschläge Moskaus zur Lösung der Probleme zwischen Russland und der EU würden abgelehnt. Die Europäische Union verfolge offensichtlich das Ziel, die Entwicklung Russlands um jeden Preis einzudämmen. Alexej Nawalny wurde im Februar zu zweieinhalb Jahren lagerhaft verurteilt, weil er gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Prozess verstoßen haben soll. Ausgerechnet zu der Zeit, als er sich in Deutschland von dem Novichok-Anschlag erholt hatte. Die EU hält das Urteil für nicht rechtmäßig und fordert seit Monaten die Freilassung des Oppositionellen.
1: In Rheinland-Pfalz haben sich SPD, Grüne und FDP heute darauf geeinigt, ihre Ampelkoalition weiterzuführen. Anke Petermann. Der Erfolg des Mainzer Impfstoffentwicklers Biontech scheint die Ampelkoalition zu beflügeln. Das Bündnis aus SPD, gestärkten Grünen und geschwächter FDP will Rheinland-Pfalz zum Biotechnologiestandort Nummer 1 machen und klimaneutral bis spätestens 2040. Wer darin einen zu starken Einfluss der Grünen sieht, dem hält die Sozialdemokratin Malu Dreyer entgegen. Ich habe immer betont als Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin, Klimaschutz ist nicht das Thema einer Partei. Wenn wir das klimaneutrale Rheinland-Pfalz schaffen wollen, dann geht es nur gemeinsam. Und ich bin unheimlich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, diese Ziele so zu stecken, dass wir wirklich ehrgeizig daran arbeiten können. Eine Blaupause für den Bund soll die neue Ampelkoalition laut FDP-Landeschef Volker Wissing nicht sein. Aber SPD, Grüne und Liberale wollen in Rheinland-Pfalz auch mit Blick auf die Bundestagswahl signalisieren, dass sie sich auf zukunftsfähige Projekte verständigen können. Am 18. Mai konstituiert sich der Mainzer Landtag. Malu Dreyer stellt sich dann erneut als Ministerpräsidentin zur Wahl. BioNTech und Pfizer haben die EU-Zulassung ihres Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren beantragt. Matthias Reiche.
11: Die Prüfung dauert in der Regel vier bis sechs Wochen. Anfang Juni könnten so die ersten Schulkinder und Jugendlichen aus den BioNTech-Kontingenten geimpft werden. Sobald die EMA die Änderung bestätigt, gilt sie in allen 27 EU-Mitgliedstaaten. Das Unternehmen will jetzt auch bei den Zulassungsbehörden in anderen Ländern weltweit eine Erweiterung der Marktzulassung erreichen. Nach bereits vorliegenden Daten einer Studie mit insgesamt 2.260 Teilnehmern zwischen 12 und 15 Jahren soll der Impfstoff in dieser Altersgruppe zu 100 Prozent wirksam und sehr gut verträglich sein. Auch eine zweite klinische Studie mit knapp 4.600 jüngeren Kindern sei bereits weit fortgeschritten. So könnten im Juli erste Ergebnisse für die 5- bis 12-Jährigen vorliegen und im September für noch jüngere Kinder. Mittelfristig will das Unternehmen Corona-Impfungen für alle Kinder ab sechs Monaten ermöglichen. Nach Angaben von BioNTech und Pfizer werden alle geimpften Kinder zwei Jahre lang auf die langfristige Schutzwirkung des Impfstoffs untersucht.
1: Bei einer tödlichen Massenpanik an einer jüdischen Pilgerstätte in Israel sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Tim Asmann.
12: Bis zum Nachmittag waren etliche der Opfer noch nicht identifiziert. In den sozialen Medien suchten Angehörige verzweifelt nach vermissten Teilnehmern des Festes. Mehr als 40 Menschen starben, darunter auch Kinder und Jugendliche. Einige der rund 150 Verletzten schweben noch in Lebensgefahr. Premierminister Netanyahu besuchte den Unglücksort und kündigte umfassende Ermittlungen zur Ursache an. Geklärt werden soll unter anderem, wie eine abschüssige, rutschige und schmale Rampe auf dem Veranstaltungsgelände zunächst zum Nadelöhr für die Besucher und schließlich zur Todesfalle werden konnte. Die Menschen stauten sich auf der Rampe, vorne stürzten die Ersten, danach brach Panik aus. Einige der Opfer wurden förmlich zerquetscht. Rettungskräfte berichten von Verletzungsmustern wie nach Terroranschlägen. In Israels Medien ist zum Teil von einer absehbaren Katastrophe die Rede. Wegen der Corona-Pandemie waren nur 10.000 Teilnehmer zugelassen. Damit, dass sehr viel mehr kommen würden, wurde aber gerechnet. Schätzungen zufolge waren es schließlich rund 100.000 Besucher, die meisten streng religiöse Juden. In der Kritik steht nun vor allem die Polizei, weil es den 5000 Einsatzkräften nicht gelang, die Besuchermassen unter Kontrolle zu bekommen. Der zuständige Polizeioffizier übernahm die Verantwortung, unabhängig vom Ausgang der Ermittlungen. Weltweit sprachen Politiker ihr Beileid aus, darunter Bundespräsident Steinmeier und US-Präsident Biden. Israel-Staatspräsident Rivlin nannte die Katastrophe eine herzzerreißende Tragödie und entzündete in seiner Residenz Kerzen für jedes der Todesopfer. Der Sonntag wird in Israel ein landesweiter Trauertag sein.
1: Und damit kommen wir zum Sport. Erbe Leipzig steht zum zweiten Mal nach 2019 im Endspiel des DFB-Pokals. Die Sachsen gewannen am Abend im Halbfinale bei Werder Bremen. Felix Gerhardt.
13: Die zweite Hälfte dann wirklich intensiv, gleich drei Aluminiumtreffer der Leipziger, aber die kämpferischen Bremer wurden immer stärker und hatten unter anderem durch Osako ebenfalls große Chancen, aber nach 90 Minuten keine Tore und somit ging es in die Verlängerung, die nach nur zwei Minuten dann den ersten Treffer sah, der eingewechselte Wang, bedient von Yusuf Paulsen aus sechs Metern, keine Chance für Pavlenka im Bremer Tor. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung war es dann Leonardo Bittenkurt, der den einen Patzer in der Hintermannschaft der Leipziger nutzte, den Ball vorbeispitzelte an Pavlenka und dann ins Tor Schoss zum 1:1 Ausgleich in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte der Verlängerung, dann aber der Lucky Punch für die Leipziger durch den eingewechselten Emil Forsberg, wunderbar bedient von der linken Seite und aus 5 Metern Forsberg dann ins Tor, ein absoluter Lucky Punch für die Leipziger, der zweite DFB-Pokalfinaleinzug für die Sachsen mit Trainer Julian Nagelsmann, der nach der Saison zum FC Bayern München wechselt.
1: Und nun schauen wir auf die Aktienmärkte. Der Dow Jones steht bei 33.874 Zählern, was an Frankfurter Börse so wichtig war. Das fasst Volker Hirt zusammen.
0: Dem DAX ging zum Wochenende ein bisschen die Puste aus. 15.136 Punkte zum Schluss des Computerhandels, das sind knapp 1% weniger als noch vor einer Woche, aber immerhin noch ziemlich genau plus 10% gegenüber dem Anfang des Jahres. Es scheint so, als wäre der DAX jetzt erstmal an seine Grenze gestoßen. Die Pandemie lastet noch immer schwer, Unternehmensnachrichten sind durch, es fehlen die Impulse. Und wenn dann auch noch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland zum ersten Mal seit zwei Quartalen wieder sinkt und das mit 1,7 überdurchschnittlich gegenüber dem Schnitt im Euroraum, dann sind die Börsen ein wenig zu euphorisch gelaufen. Verkaufe im Mai und kommt zurück im September sieht so aus, als würden die Märkte der alten Börsenweisheit folgen. Auch in den USA geben die Kurse heute Abend nach. Nasdaq, S&P 500 und Dow Jones stehen mit rund 0,5 im Minus. Eine der großen, erfolgsverwöhnten Internetriesen meldet sinkende Nutzerzahlen. TikTok statt Twitter. Es wird weniger gezwitschert. Die Twitter-Aktie gibt um rund 12 nach. Anleger verlieren rund 5 Milliarden Euro. Beim DAX gab es nur einen überzeugenden Gewinner – MTU Aero, der Triebwerkshersteller, meldet zwar eine hohe Umsatzeinbuße, schreibt dennoch Gewinne. Anleger kaufen die Aktie, sie legt um 5% zu.
1: Das war Volker Hirt. Die Maskenaffäre könnte sogar für einige CDU-Politiker eine Chance sein, wie für Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef kandidiert in einem Wahlkreis, der im Zuge der Affäre um Maskengeschäfte frei geworden ist. Heute Abend hat die Thüringer CDU Hans-Georg Maaßen nominiert und das, obwohl die Parteispitze in Berlin dagegen war. Henry Bernhard berichtet.
8: So viel Medienaufmerksamkeit war selten bei der Kür eines Wahlkreiskandidaten. 43 wahlberechtigte Delegierte aus dem Wahlkreis 196 in Südthüringen saßen in Suhl zusammen und etwa ebenso viele Journalisten und Kameraleute. Hans-Georg Maaßen sorgte sicher für Aufmerksamkeit. Und der Erfolg gab ihm am Ende recht. 37 von 43 Stimmen, 86 Prozent.
14: Ich bin, muss ich sagen, überwältigt von dem Zuspruch, den ich hier heute erfahren habe, das gibt mir unglaublichen Rückenwind für die anstehenden schweren Wochen im Wahlkampf.
8: Der Plan von zwei Kreisvorsitzenden war aufgegangen, einen bekannten neuen Wahlkreiskandidaten zu finden, nachdem der bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann sich an einem Deal mit Corona-Schutzmasken bereichert hatte und zurücktreten musste. Ralf Liebauk, CDU-Chef im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, hatte Maaßen als Kandidaten vorgeschlagen.
13: Durch die Gasse von Vorurteilen muss die Wahrheit ständig Spießruden laufen. Dieser Satz könnte wirklich auf seiner Visitenkarte stehen. Ein Mann, der Südthüringen in den letzten Jahren mehrfach besucht hat. Er benutzt eine klare, eine deutliche Sprache, die vielen im politischen Geschäft abhanden gekommen ist die aber die Menschen in diesen nicht einfachen Zeiten von der Politik auch wirklich erwarten.
8: Zwei Gegenkandidaten waren angetreten. Einer hatte noch vor der Wahl zugunsten des anderen verzichtet. Der, H.D. Herbert, betonte, wie wichtig es sei, dass der Kandidat aus der Region komme.
3: Wir lieben das ländliche Leben. Das, was wir hier erleben, ist der Gegenentwurf zur Anonymität, unter den Vorgängen in den Großstädten.
8: Aber Hans-Georg Maasen setzte sich durch. In seiner Bewerbungsrede hatte er klargemacht, wofür ihn der Gegner steht.
14: Unser Hauptziel bei der Bundestagswahl muss sein, eine grün-rot-tiefrote Regierung zu verhindern. Ich will, dass die politische Linke damit aufhört, uns vorzuschreiben, wie wir zu leben haben. Wenn diese Leute vegan leben wollen oder es besser finden, statt in einem Familienhaus im Plattenbau zu leben. Oder wenn Sie gerne ein Gender-Deutsch stottern wollen, dann sollen Sie es meinetwegen machen. Aber ich will nicht, dass Sie uns und unsere Kinder zwingen, uns so zu verhalten, wie Sie es möchten.
8: Auch von der AfD grenzte sich Maßen ab. Viele Christdemokraten, auch der Bundesvorsitzende Armin Laschet, hatten das in den letzten Wochen immer wieder von ihm gefordert. Aber anders als bei den Linken und den Grünen verwendete er nur wenige dürre Sätze auf die AfD.
14: Ich habe wiederholt erklärt, dass ich eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linkspartei entschieden ablehne. Die AfD vertritt Positionen, die mit unseren Zielen und Werten nicht vereinbar sind. Dies gilt vor allem nach den Ergebnissen des Dresdner Parteitages.
8: Maaßen will der AfD die Wähler wieder abjagen. Und wenn es klappt mit dem Bundestag, wofür die Chancen nicht schlecht stehen, dann will er auch den Wohnsitz im Wahlkreis nehmen und sich um Ortsumgehungen kümmern und die Wasserstofftechnologie fördern. Denn
14: der Wahlkreis Südthüringen ist aus meiner Sicht ein Schmuckstück. Deutschland von seiner schönsten Seite.
1: Das waren Eindrücke von Henry Bernhard. Apple verhält sich unfair im Wettbewerb. Davon ist die EU-Kommission überzeugt. Sie wirft dem Konzern vor, seine Stellung auszunutzen. Apple weiß das weit von sich und kritisiert seinerseits den schwedischen Musikanbieter Spotify. Der hatte nämlich Beschwerde in Brüssel eingelegt. Stefan Überbach.
15: Die Ansage aus Brüssel ist klar und deutlich. Wir sind zu der vorläufigen Einschätzung gekommen, dass Apple seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb sogenannter Musik-Streaming-Apps missbraucht, sagt die für Wettbewerbszuständige Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager.
0: Our preliminary conclusion is that Apple abused its dominant position for the distribution of music streaming apps.
15: Konkret geht es um den App Store, mit dem das Unternehmen den Zugang zu den Streaming-Diensten der Konkurrenz steuern kann. Laut EU-Kommission dürfen Anbieter wie Spotify, Deezer oder Soundcloud nicht über alternative Abo-Möglichkeiten informieren, müssen aber Apple Provisionen bezahlen, die am Ende über höhere Preise auf die Kunden abgewälzt werden. Nach Ansicht der Brüsseler Wettbewerbshüter ist das gleich in doppelter Hinsicht problematisch. Erstens hat der US-Konzern mit seinem App Store quasi ein Monopol. Wer iPhone- oder iPad-Besitzer erreichen will, muss die Apple-Plattform nutzen und die entsprechenden Bedingungen akzeptieren.
0: apple providers, via App Store and accept the rules. That Apple on them.
15: Und zweitens ist Apple selbst im Musikgeschäft aktiv. Deshalb befürchtet die Kommission, dass der iPhone-Hersteller den Wettbewerb auf dem Streaming-Markt behindert, um seinem eigenen Angebot unfaire Vorteile zu verschaffen. Denn für Apple Music gelten die strengen Regeln nicht.
0: Der
15: schwedische Musikstream-Dienstleister Spotify hatte sich in Brüssel über den Konkurrenten aus den USA beschwert und nennt das Vorgehen der EU-Kommission einen entscheidenden Schritt, um Apple für wettbewerbswidriges Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen. Der US-Konzern dagegen bestreitet die Vorwürfe entschieden und wirft seinerseits Spotify vor, die Vorteile des App-Stores nutzen, aber nicht dafür, bezahlen zu wollen. Unterstützung für die Kommission kommt aus dem Europaparlament. Der wirtschaftspolitische Sprecher der christdemokratischen EVP-Fraktion, der CSU-Abgeordnete Markus Färber, hält eine Prüfung des App-Stores für überfällig. Schon
12: seit Jahren missbraucht Apple seine marktbeherrschende Stellung im Apple-Store, verlangt horrende Gebühren über diesen Vertriebsweg von allen, die diesen Weg benutzen und die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen ja, wie ordentlich Apple dabei absahnen
13: kann.
15: Für den iPhone-Hersteller könnte das Verfahren am Ende sehr teuer werden, denn die EU-Kommission prüft seit knapp einem Jahr auch die Geschäftspraktiken bei Hörbüchern, E-Books und der Bezahlfunktion Apple Pay. Theoretisch möglich ist ein Bußgeld in Höhe von 10% des jeweiligen Jahresumsatzes. Allerdings kann Apple zunächst zu den Vorwürfen Stellung nehmen. Dafür hat der Konzern zwölf Wochen Zeit.
1: Aus Brüssel meldete sich Stefan Überbach. Ab morgen sollte es losgehen in Indien. Alle über 18-Jährigen sollten sich impfen lassen können. Allerdings gibt es ein Problem. Dem Land geht nämlich der Impfstoff aus. Und das in einer Situation, in der die Corona-Infektionen außer Kontrolle sind. Mit über 380.000 Neuinfektionen an nur einem Tag. Peter Hornung berichtet.
9: Sie sei zum Impfen gekommen, sagt sie, weil die Infektionszahlen so hoch seien.
2: It's very scary
9: Ziemlich schrecklich sei das, so diese junge Frau im südindischen Chennai zum Nachrichtensender NDTV. Und jetzt sei auch noch Covaxin ausgegangen, der in Indien entwickelte Impfstoff.
7: Wir haben
9: schon heute gesehen, dass kein Impfstoff verfügbar ist. Nur Covishield gibt es. Selbst Leuten, die für die zweite Impfung kamen, haben sie nichts geben können. Zwei Impfstoffe stehen derzeit in Indien zur Verfügung. Das indische Covaxin und der AstraZeneca-Impfstoff, der im Land unter dem Namen Covishield in Lizenz hergestellt wird. Mit diesen Impfstoffen sollen sich ab morgen alle über 18 impfen lassen können. Ungefähr 600 Millionen Menschen. Doch gerade jetzt scheint nicht genug Impfstoff da zu sein, klagen mehrere indische Bundesstaaten. Sie hätten sich auf die Impfkampagne vorbereitet, so die Gesundheitsministerin des Bundesstaates Kerala. Eine Megakampagne, für die tausende Ärzte und medizinisches Personal geschult worden sei. Aber es gebe keinen Impfstoff. Ähnliches berichtet ihr Kollege aus dem Bundesstaat Jharkhand. Die über 18-Jährigen sollen sie impfen, so der Auftrag der Zentralregierung. Aber sie könnten die Impfstoffe nicht einmal kaufen. Das Geld dafür sei zwar da, aber sie seien eben nicht verfügbar. Im Januar hatte Indiens Impfkampagne begonnen. Die größte der Welt. Ein sehr ehrgeiziges Unterfangen. Zunächst wurden medizinisches Personal, Polizisten und Feuerwehrleute geimpft. Dann die über 60-Jährigen, seit 1. April alle über 45. Und mit denen, die morgen hinzukommen, hat nun rund eine Milliarde Menschen Anspruch auf eine Impfung. Doch die Impfstoffproduktion war zuletzt ins Stocken geraten, weil es an Rohmaterialien mangelte. Die USA hatten einen Exportstopp verhängt, der erst diese Woche aufgehoben wurde. Und bis Ende März hatte Indien Impfstoffe im Rahmen der UNO-Initiative COVAX an ärmere Staaten geliefert, bis eben die Infektionszahlen im eigenen Land explodierten. Man solle sich nicht ab morgen in die Schlange stellen, so Arvind Kejriwal, Chef der Regionalregierung von Delhi. Aber in ein, zwei Tagen könne das schon anders sein. Man sei in Kontakt mit den Herstellern von Covaxin und Covishield. Und er macht Hoffnung, dass die Impfkampagne bald wieder an Fahrt aufnimmt. Drängeln Sie nicht, jeder wird geimpft werden. Wir sind darauf vorbereitet, aber wir brauchen Ihre Hilfe. In drei Monaten solle zumindest jeder in Delhi geimpft sein, verspricht er. Ein Versprechen, das viele mit Skepsis betrachten werden.
1: Indiens Impfkampagne stockt, das waren Informationen von Peter Hornung. Deutschland besitzt Raubgut geplünderte Kulturschätze und zwar schon lange. Erst seit kurzem wird genau das problematisiert, denn Deutschland arbeitet langsam seine koloniale Vergangenheit auf. Ein wichtiger Schritt ist es, geraubte Kunst auch zurückzugeben. Diesen will Deutschland im nächsten Jahr gehen und die Benin-Pronzen zurückgeben. Darauf haben sich die Verantwortlichen gestern geeinigt. Einige Historikerinnen und Historiker finden das zu wenig konkret.
5: Christiane Habermals. Erste Rückgaben soll es bereits im kommenden Jahr geben. Das hatte ein digitales Spitzentreffen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit allen betroffenen deutschen Museen und ihren politischen Trägern gestern Abend beschlossen. Grütters sprach von einer wichtigen Wegmarke für Verständigung und Versöhnung. Zunächst sollen alle Benin-Bronzen in deutschen Museen in einer zentralen Datenbank zusammengefasst werden, die auch von außen einsehbar ist.
1: Und neben dieser Transparenz haben wir uns heute darauf verständigt, dass wir substanzielle Rückgaben anstreben und wir glauben, dass die ersten Rückgaben im Verlauf des
5: Jahres 2022 passieren können. Was genau mit substanziellen Rückgaben gemeint war, blieb zunächst offen. Die Einzelheiten müssten gemeinsam mit den nigerianischen Partnern besprochen werden. Aber Grütters stellte klar, dass nach Möglichkeit auch Objekte in Deutschland bleiben sollen.
1: Wir möchten auf jeden Fall Kulturgüter zurückgeben, die in deutschen Museen sich befinden. Und wir werden auch mit der nigerianischen Seite darüber sprechen, ob und wie Beninbronzen als Teil des kulturellen Erbes der Menschheit künftig ebenfalls in Deutschland gezeigt werden können. Ob das dann in Form von Leihgaben ist, beispielsweise, ist genau das, was wir deutschlandseitig mit den nigerianischen Partnern jetzt verabreden.
5: In Nigeria löste die Ankündigung Freude aus. Eine Rückgabe der Benin-Bronzen sei von entscheidender Bedeutung für das ganze Land, sagte der Direktor der nigerianischen Kommission für Museen und Monumente, Aba Tijani, der Nachrichtenagentur KNA. Der nigerische Botschafter in Berlin, Yusuf Tuga, sprach von einem historischen Tag. Mehr als 1.000 der wertvollen Bronzen, die 1897 von den Briten bei einer blutigen Vergeltungsaktion gegen das widerständige Königreich Benin im heutigen Nigeria geraubt wurden, befinden sich in deutschen Museen. Darunter das Lindenmuseum in Stuttgart, das Rautenstrauch-Jostmuseum in Köln, das Hamburger Museum am Rotenbaum und die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und Leipzig. Allein die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verwahrt 530 Objekte aus Benin. Der größte Teil davon sollte eigentlich im bald eröffneten Humboldt-Forum als eine der Hauptattraktionen ausgestellt werden. Auch daher rührte der Zeitdruck für die Politik, nach langen Jahren der Goodwill-Erklärungen nun schnell zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Berlins Kultursenator Klaus Lederer hält eine Ausstellung von Benin-Bronzen im Humboldt-Forum nur für denkbar, wenn vorher eine umfassende rechtliche Restitution der Objekte erfolgt sei. Für Leihgaben, die es uns ermöglichen, diese Meisterwerke auch in Berlin erleben zu können, müssten wir außerordentlich dankbar sein, sagte der linken Politiker. In Benin City soll in den nächsten fünf Jahren ein neues Museum entstehen, in dem auch Benin-Bronzen ausgestellt werden sollen. Unter welchen Voraussetzungen das geschehen soll, wird seit 2011 von der Benin Dialogue Group sondiert, in der alle großen europäischen Museen vertreten sind, die Benin-Bronzen besitzen.
15: In Nigeria wird es gerade begonnen, in Benin City diesen Pavillon zu errichten, wo die Dinge aufgenommen werden sollen, die zurückgegeben werden. Wir warten damit nicht bis zur Fertigstellung des Museums, sondern es wird vorher schon Rückgaben geben. Aber
13: das muss man einfach jetzt mit der nigerianischen Seite besprechen.
5: Erklärte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Patzinger. Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßte die Einigung und sprach von einem Wendepunkt in unserem Umgang mit der Kolonialgeschichte. Nigeria hatte seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1960 mehrfach um die Rückgabe einzelner Bronzen gebeten und sei es nur als Leihgaben. Doch die deutschen Museen hatten jahrzehntelang jegliche Anfragen aus dem afrikanischen Land abgeblockt. Christiane Habermals
1: berichtete und damit kommen wir jetzt zur Presseschau, zusammengestellt von Milena Reimann und vorgetragen von Richard Hucke.
16: Zunächst geht es um den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen, der bei der Bundestagswahl in einem Wahlkreis in Südthüringen für die CDU antreten wird. Was passiert, wenn Maaßen die Kandidatur und den Wahlkreis gewinnt, fragt sich die Welt. Wäre dann die politische Spannbreite der CDU eben wieder austariert, vom ehemaligen Generalsekretär Ruprecht Polenz, den Konservativen nur als Grünen empfinden, bis Maaßen das konservative Deutschland sucht einen Superstar diesseits vom AfDler Björn Höcke. Manchmal sind Personalentscheidungen Wendepunkte. Dies könnte ganz vielleicht einer werden. Die Schweriner Volkszeitung kommentiert, die Bundesländer im Osten haben nicht die besten Erfahrungen mit Personalimporten gemacht, die ihre Karriere im Westen schon hinter sich oder erst gar keine vor sich hatten. Ein solches Personalrecycling wie das mit Hans-Georg Maaßen ist aber einigermaßen beispiellos und auch empörend. Denn Maaßen hatte alle Macht, in seinem Amt als Hüter unserer demokratischen Verfassung ihre Feinde zu bekämpfen. In diesem Job hat er mehrfach versagt. Unter anderem fällt in seiner Amtszeit der politische Mord am Kasseler Regierungspräsidenten. In Thüringen soll dieser zu Recht aussortierte Spitzenbeamte nun die CDU im Bundestag vertreten? Zeit Online blickt auf den CDU-Vorsitzenden Laschet. Entscheidend wird die Frage sein, wie sehr es ihm gelingt, die Loyalitäten der echten Konservativen in der CDU zu binden. Das ist natürlich einfacher, wenn er ein paar Regierungsposten zu verteilen hat. Wenn Carsten Linnemann, Tillmann Kuban, Friedrich Merz, Jens Spahn und auch die CSU mit Laschets Procura den Konservatismus der Zukunft beackern, können sie einen wie Maaßen entweder leicht schlucken oder besser isolieren. Denn am Dazugehören dürfte Maaßen in Wahrheit wenig gelegen sein. Im Spiegel geht es um die Rückgabe von Freiheitsrechten an Geimpfte. Für die Impfpriorisierung hat der kleine Vorrat an Solidarität gerade so gereicht. Die Alten, Kranken und beruflich besonders Gefährdeten sollten zuerst vor dem Virus geschützt werden. Den zweiten Schritt wollen viele nun nicht mehr mitgehen. Klar, die Schwachen sollen nicht auf der Intensivstation landen. Schneller im Biergarten, aber bitte auch nicht. Überspitzt gesagt lautet die Botschaft, wir lassen euch überleben. Nur jetzt übertreibt es mal nicht mit dem Spaß. Der Kölner Stadtanzeiger ergänzt, die Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten ist nicht das Problem. Sie ermöglicht allen gegen Nachweis gleichen Zugang zu Friseur und Restaurant. Doch die Regierung mit den Gerichten im Nacken sieht sich gezwungen, noch weitere Schritte zu gehen. Unter anderem könnte die Ausgangssperre für sie nicht gelten. Hier wird es endgültig lebensfremd. Wenn solch eine Verordnung umzusetzen wäre, müsste die Polizei nachts Impfpässe kontrollieren
1: soweit die Presseschau präsentiert von Richard Hucke und das war der Tag hier im Deutschlandfunk hier gibt's gleich wie immer die National- und Europa-Hymne zum mitschunkeln ich bin Stefanie Rode kommen Sie gut durch die Nacht